0: 1450 AM Toda tuya 24 horas De contenido en vivo
1: Ahora y siempre Escucha La Cariñosa La Cariñosa La Cariñosa
4: buenos días amigos oyentes, bienvenidos, aquí estamos los dueños del balón de RCN y como se identifica, hoy es viernes, hoy está obviamente con la selección musical de Edison Arango, el tigre de la salsa, que nos ha colocado estos temas para iniciar nuestro programa en el día de hoy, en este viernes que estamos ya disfrutando, un viernes con una temperatura no alta, tampoco está como ayer, estamos diferentes hoy afortunadamente, hoy 20 de mayo de 2020-2022 Bueno, la salsita como siempre, los días viernes Gracias al Tigre por seleccionarnos la parte musical, él lo hace también cuando tenemos los partidos correspondientes del torneo colombiano y nos eh, da la identificación del grupo los dueños del Balón de Resenia a través de La Salsa Se vienen los cuadrangulares, ahora sí, aquí vamos a tener la programación, los resultados de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Tenemos igualmente lo que tiene que ver con la programación de la Primera C, recordándoles que mañana hay un partido en el Estadio Palo Grande a las 3 de la tarde, donde llega el líder Atlético Cartago a jugar frente al conjunto de Manizales Fútbol Club, que va a estar acá exactamente a las 3 de la tarde mañana en el Estadio Palo Grande. Ahí, hay fútbol. También está la programación de Villamaría, por supuesto. Aquí también la entregamos. Todo con los dueños del Balón de RCN y algunas noticias del equipo Once Caldas que no son las más adelantadoras, pero que no dejan de ser noticias. Y hay que entregarlas acá, en los dueños del Balón de RCN. Y una cosa muy importante, un tema muy importante. Eh, Jorge William Sánchez Gallego ha hecho un sondeo no con los periodistas de la ciudad, sino con los periodistas ajenos, comillas, los que están fuera de la ciudad, como ven el tema del equipo Once Caldas y la eliminación del equipo que estuvo 14 fechas metido entre los ocho mejores del fútbol colombiano y que en las últimas seis, infortunadamente, comenzó a aflojar, a ser débil y terminó eliminado. Varios periodistas, el sondeo que ha hecho Jorge William Sánchez Gallego con los dueños del balón de RCN. A propósito de Jorge William Sánchez Gallego, dándole la bienvenida a los amigos que a Lucas a Sol y a Carlos Emilio Aguirre, que está en el sonido de los dueños del balón. Jorge William, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: qué tal eh, director saludo cordial muy buenos días fuerte abrazo para todos mis compañeros y a todos los oyentes hoy es viernes gracias a dios es viernes viernes de amar el amor viernes del descuaderno viernes del blue jean y viernes de cierre de los dueños del balón con todas las noticias el acontecer deportivo tiene técnico el independiente santa fe ya quedó de manera oficial nombrado Alfredo Arias como el nuevo conductor, consigue un buen técnico en el cuadro cardenal señor es trabajador eh, muy atentos eh, a estar en el torneo de la primera C, mañana a las 3 de la tarde, si Dios permite estaremos en el estadio Palo Grande y pendientes también de la Universidad de Manizales que jugará en el eh, torneo nacional la liga nacional de visitante ante el León eh, ahí está el líder en el grupo muchas noticias lo que tiene que ver con el blanco el giro de Italia, aquí lo tenemos en los dueños del balón bienvenidos, gracias a Dios es viernes, Qué semanita por Dios bendito
4: Ocho días de la mañana, no nos podemos quejar con temas como este que nos coloca el tigre Edison Arango. Buenos días, don Lucas Salomón Osorio, bienvenido, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón como es habitual por los 1450M de la Cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. También para todas esas personas... Que nos escuchan luego en Spotify, el saludo cordial. Y obviamente, para recordarles nuestras redes sociales, arroba del balón es nuestro Twitter y nuestro fan page en Facebook es los dueños del balón Manizales. En noticias internacionales, el Everton de Jerry Mina se salvó ayer del descenso con su agónica victoria ante el Crystal Palace. De esta manera, el defensor colombiano podría seguir en el club de Liverpool, ya que había manifestado que si perdía la categoría iba a buscar un nuevo rumbo. Entonces, pese a que no estuvo en la cancha, su equipo se. Se salvó del descenso de caer a la segunda división en el fútbol de Inglaterra, mientras que el cuadro deportivo Cali ganó ayer tres goles por cero ante Always Ready en el Estadio Palmaseca y se puso primero de su grupo por encima de Corinthians y Boca Juniors. En la última fecha enfrentará Boca en la bombonera y tendrá que empatar o ganar para estar en los octavos de final de la Copa Libertadores.
6: Rupi.
4: Vaya, don. vaya, vaya Y aquí viene don Carlos Emilio Aguirre Vaya don Carlos Emilio Aguirre Con la otra cara de la noticia Que nos comenta en los dueños del Balón de RCN Carlos Emilio, buenos días
6: Buenos días director y con la salsa Sí señor, la salsa de los viernes Háblame. Sonando, sonando delicioso la salsa de los viernes Don Jorge William no, a usted hay que colocarle Jason Jiménez. Señor. No, no, la salsita los viernes no, también. Ah, no, usted es salsa poco, poco. Mire, director de William Lucas, con los buenos días. Noticias judiciales importantes de las últimas horas antes de iniciar la información deportiva. Mucha atención, director, que en la vía Manizales, Medellín, cayó un cargamento de media tonelada de cocaína que estaba siendo transportado en el techo. Dice, pues... El reporte oficial de las autoridades, esto en las carreteras de Caldas y aquí en zona rural de esta capital, hombres fuertemente armados, eh, al parecer intentaron robar una finca, esto en la vereda Huacas de esta capital, hasta el momento. Pues no se tienen eh, capturas de parte de las autoridades, llama la atención y preocupa a la ciudadanía en Caldas, director, estos dos hechos. El que les menciono que ocurrió ayer y recordemos que el lunes anterior un guarda de seguridad de un peaje también en el departamento, pues desafortunadamente perdió la vida en un atraco que se reportó en uno de los peajes, director.
4: Muy bien, muy bien, hombre don Carlos Emilio Aguirre, por esa noticia que nos entrega acá o Noticias de los dueños del balón de RCN. Y lo comentaba Lucas, el Everton se salvó eh, gracias a su resultado 3 a 2. Y los que descienden en la Liga de Inglaterra son el LEDs, que ocupó el puesto 18. ...el Watford que ocupó el puesto 19... ...y el North City que ocupó el pu puesto 20... Eso se van, no estarán en la primera categoría... ...de la Premier League el próximo año... ...hablando de fútbol, la invitación amigos oyentes... ...para que mañana en las horas de la tarde... ...podamos disfrutar de un partido de la primera C... ...un torneo que ha cobrado importancia, vida... ...que está programado por la Difútbol, ...que tiene premio para ir a la B también... ...a través de un buen rendimiento de la categoría C... Todo esto gracias a la Di fútbol y gracias a gente que se ha preocupado que en la ciudad de Manizales haya equipos competitivos, como es el caso de Manizales Fútbol Club, que juega mañana frente al líder de la zona Atlético Cartago a las 3 de la tarde y en la quinta fecha, don Carlos Emilio, ¿sí o no?
0: Manizales Fútbol
2: Club recibe este sábado a las 3 de la tarde al líder de la Primera C, Atlético Cartago. Quinta fecha del torneo nacional Primera C en el Estadio Palo Grande. Invitan Di Fútbol, Alcaldía de Manizales, 11 Caldas y Manizales Fútbol Club. Un proyecto deportivo que le apunta a la integridad del jugador caldense.
6: ¡Los
0: esperamos! ¿Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones. Ahora juega a diario Chance Millonario. Cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos. suerte! Siempre te dan más. Aplica en condiciones y restricciones.
7: ¿Y tú? ¿Qué revisión mereces?
0: Pues la mejor. La revisión técnico-mecánica es en Conberry, porque ya aprendí que mi carro y la Motico merecen lo mejor. Por eso los elijo a ellos, porque Conberry en Manizales es sinónimo de calidad y prestigio. CDA Conberry, calle 64A, número 20A50. WhatsApp 314-887-7394. Una vez más, 314-887-7394. Con Berry, tu centro de diagnóstico automotor, vigilado Supertransporte.
7: Hay un astro que está en cada
6: rincón del país: Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a
7: Superastro,
1: el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Con EFIGAS, el gas natural, está ahí siempre, acompañándote en todo momento, llenándote de bienestar, tranquilidad y calidad de vida. Solicita y gestiona en la línea 018 1096, 63, 44, la instalación de la red de gas natural para tu hogar o comercio. EFIGAS, ahí siempre, vigilados superservicios.
7: Servicios. Con
6: El...
3: Autoriza con juegos.
6: Hijo, no, cuidado, si ¿sí ve? Usted dejó que el vecino se pusiera a molestar con esos cables y ahora todo está siendo corto.
3: Uy, sí, tiene razón. Yolan Barré. El uso irresponsable de la energía nos impacta a todos y entre todos debemos actuar para darle solución. Por eso, hoy buscamos gente con buena energía. Si tú eres uno de ellos, ayúdanos denunciando a aquellos que no hacen uso responsable de este servicio llamando al 018-9124-32 o numeral 415
0: desde tu celular. En check, la vida nos mueve.
5: 8 de la mañana, 19 minutos, estos son los dueños del balón y como lo decía nuestro director eh, en la presentación de nuestro programa, eh, realizamos un sondeo con eh, la visión externa de lo que fue la campaña del cuadro 11 Caldas un concepto diferente, un concepto neutral a distancia con eh, varios periodistas eh, importantes en la capital de la república en Medellín, en Cali para que nos entreguen el análisis y la visión de lo que ha dejado el cuadro manizaleño en este primer semestre y empezamos saludando a don Ricardo Henao Calderón él es un manizaleño hincha del Once Caldas le duele el blanco blanco y tiene una radiografía muy clara de lo que fue la campaña del de cuadro blanco. Bienvenido Ricardo y qué lectura le da usted
2: a lo realizado por el Once Caldas. Pues realmente es muy difícil de explicar la situación del Once Caldas. Un equipo que parecía, eh, tenía una nómina como para por lo menos buscar la clasificación, para por lo menos estar en la fiesta de los ocho. Se vio de arranque que sí tenía con qué, que había como, que eh, había eh, cambiado un poco en relación a lo que fue la temporada pasada, pero lamentablemente no se puede consolidar esa campaña. Es eh, triste y preocupante porque igual eh, me parece que la Junta Directiva hizo un esfuerzo, eh, contrató a algunos jugadores eh, de renombre, pensando sobre todo en ataque, Dio continuidad al cuerpo técnico, algo que me parece valioso. En Colombia no es normal, no es habitual eh, ese tipo de cosas, porque aquí pues uno de los deportes preferidos es el descabezar técnicos. En el 11 Caldas se mantuvo al técnico. Y eh, cuando se pensaba que evidentemente en este semestre sí se iba a lograr ese objetivo, infortunadamente de un momento a otro el equipo frenó en seco y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a descender, en torno a la consecución de puntos y no le alcanzó para estar en los cuadrangulares semifinales. Eh, tema determinante, el tema gol, no me parece que ahí se falló, no hubo como esa respuesta, no se encontró una solución, porque esa es la realidad, no había un hombre que pudiera levantar la mano y salvar el trabajo del semestre o por lo menos eh, salvar en algo el pellejo de, del técnico, porque yo creo que cuando vimos partidos eh, tan claros como el de Once Caldas, por ejemplo, frente al Deportivo Cali, frente al Bucaramanga, frente al mismo Petrolera, incluso el partido que, que se tuvo frente al cuadro atlético nacional eran partidos como para haber sumado de a tres y para haber asegurado la clasificación. Pero el tema de gol fue fatal. Y cuando uno mira las estadísticas, se encuentra con que el Once Caldas pues fue uno de los equipos que más llegó, tenía a los jugadores uh, de, en estadísticas eh, de más remates al arco contrario, eh, en el área, en el área chica, pero lamentablemente eh, sin eficacia, sin concretar, y ese es un tema muy difícil, eh, el hecho de perder confianza, me parece que juega un papel determinante, el hecho de no tener esa tranquilidad eh, para poder ir a, a enfrentar al arco rival eso parte también, no sé si desde el cuerpo técnico si del soporte que se da en el grupo esa respuesta nunca se encontró y, y si bien el equipo no jugó mal porque a mí me parece que el equipo eh, tuvo pasajes muy positivos a lo largo de la campaña pues cuando no se marcan los goles es casi que imposible poder asegurar una clasificación o por lo menos asegurar un objetivo eh, siento que ese fue un detalle eh, determinante que no se pudo superar. Yo no le echaría del todo la culpa al técnico. Me parece que el técnico le dio las herramientas al equipo para poder ganar partidos. Solo es contar las innumerables ocasiones de gol que se generaron a, la, a lo largo de la campaña. Eh, me parece que hay que mirar el tema individual, qué pasó con los delanteros, qué pasó con los hombres que estaban llamados hacer ese trabajo en el once caldas, dónde está su respuesta, quiénes eh, tienen que asumir de verdad esa responsabilidad, es un trabajo de equipo, obviamente, porque no solo hay que cargársela a uno o a dos nombres o a uno o a dos personas, me parece que es un trabajo de equipo, pero obviamente cada quien tiene un rol dentro del equipo y creo que hay que mirar por allí dónde no se encontraron esas soluciones. Eh, los refuerzos que llegaron para esos puestos estuvieron o no a la altura, dieron la talla o no, mirar números, eh, balances y pues considerar obviamente cambios que tienen que ser muy importantes. No soy de la idea de que hay que cambiar absolutamente todo, que hay que echarlo todo a la caneca de la basura, creo que hay cosas positivas, si bien es doloroso analizar la eliminación, otra eliminación más, pues me parece que hay una buena base como para pensar que hay que seguir construyendo sobre lo que hay eh, que hay que seguir mejorando sobre lo que hay eh, no se puede desperdiciar todo ese trabajo que ya se ha hecho y me parece que hay que potenciar escoger mejores nombres escoger mejores valores y obviamente procurar porque ese aporte sea eh, clave sea determinante y apoye y ayude realmente al equipo lo siento de verdad me duele mucho volver a hablar en estas circunstancias eh, porque yo de verdad pues sí esperaba y pensaba que el equipo iba a estar sobre todo después de ese muy buen arranque pero esto no es solo como comienza sino cómo termina arrancamos bien y terminamos mal pero en el camino se dejó la sensación de que sí había con qué chao, saludos muy especiales
5: gracias eh, Ricardo, muy amable eh, se terminó mal eh, ¿qué piensa Jorge Bermúdez? Eh, el patrón Bermúdez eh, actualmente con ESPN. Jorge, bienvenido, saludos cordial, ¿cómo ha estado?
7: Jorge William, un abrazo bien grande para usted y gusto estar, estar acá con ustedes eh, y recibir esta invitación a, a opinar un poco sobre el tema del Once Caldas. no, Una pena, una pena como el equipo se cayó, arrancó muy bien, había mucha expectativa, pensábamos, eh, porque la verdad disfrutamos cuando Once Caldas está en las finales del fútbol colombiano. Pensábamos que se iba a meter, pensábamos que iba a clasificar porque el arranque fue muy bueno, pero se fue quedando el equipo, no eh, creo que le faltó consistencia eh, y le faltó algo que es muy importante y, y tienen los equipos grandes y los equipos ganadores. En el momento de la crisis, en el momento donde no se encuentran resultados, tomarse un respiro bien profundo. No enloquecerse, no ponerse nervioso, no afanarse, no inquietarse y esperar a que todo vuelva, como las olas, ¿no? En el mar. Usted, cuando usted está y vienen las olas y si usted se desespera, hasta de pronto lo cogen, lo envuelven y chao. Oh, si usted oh, está tranquilo, van a pasar. Van a pasar y usted va a poder seguir. Yo creo que Alonso Caldas, cuando le entraron faltando cinco o seis fechas, para que se acabara la fase regular del todos contra todos. Eh, cuando faltaban esas fechas, yo creo que a Alonso Caldas le faltó ese, ese, ese temple en el técnico y en los jugadores, eh, ese manejo de nervios eh, para haber manejado la cosa, esperar que pasaran dos, tres partidos malos y el equipo volver a encaminarse. Creo que eso uno. Y dos, creo que también lo castiga de pronto la falta de calidad, aunque la falta de calidad también está relacionada con lo que les digo no un equipo con calidad, un equipo grande sabe manejar esos momentos de dificultad y no se ahoga en ellos, y no se queda en ellos y no se hunde en ellos y también le faltó un poco de calidad, yo me acuerdo de ese partido ante el Cali en Palo Grande donde la verdad es que Once Caldas también por afán, por querer definir con afán, se perdió como 10 chances para gol y ese partido lo tenía que ganar y si Once Caldas gana ese partido pues tiene dos puntos más y y después hubiera seguramente podido aspirar eh, a la clasificación. Entonces yo creo que eso, eso, eso le, le pesó a este equipo y dio al traste con una buena campaña, porque había comenzado una buena campaña muy emotiva eh, y con buenos resultados. Eh, creo que no hay que levantar con el nido de la perra, no hay que reflexionar sobre lo que se hizo bien, eh, darle continuidad a eso, sea técnicos, sea jugadores, eh, pero sí evidentemente tratar de, 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 de llevar gente con, con, con más manejo de nervios, ¿no? porque creo que en eso el Once Caldas falló y, y también en el tema... Bueno, y ese manejo de los nervios es lo que te afana, lo que te apura en un partido como, por ejemplo, ante el Deportivo Cali, es que todo parte de la mente. Después hay una cuestión técnica que la tiró por fuera, se la tiró al arquero y todo lo que usted quiera, pero parte de una mente, de una mente que quizá está presionada, de una mente que está afanada, de una mente que está apurada, de una mente que necesita resolver ya, cuando no, hay, no es necesario resolver ya, tranquilo, puede resolver después, tranquilo. Entonces creo que faltan ese tipo de jugadores, ¿no? Con, con, con más talante en ese sentido para, para, para reforzar, y esos son los que debe buscar Once Caldas. No necesariamente porque me van a decir, no, pues que esos jugadores valen mucho, güey, ¿no? Hay que buscar en el mercado porque hay unos que no valen tanto, ¿no? Y ahí es donde está la tarea de la dirigencia y también del cuerpo técnico. Jorge, un abrazo, muchas gracias. Y estamos en la jugada. Abrazos.
5: Muy amable Jorge. Muchas gracias. También tiene su pensamiento de lo que fue la campaña del Once Caldas. Otro manizaleño, otro que también vive eh, al pie de lo que acontece con el blanco blanco, César Augusto Londoño. Eh, actualmente con eh, Caracol Radio y nos acepta para entregarnos eh, su opinión, eh, César Augusto, lo que queda de la campaña del Once
9: Caldas en este primer semestre. Hola amigos, siento que el Once Caldas tuvo fútbol para no quedarse afuera del grupo de los ocho. Lamentablemente las cosas no se dieron, fundamentalmente por falta de gol, falta de definición, y lo vimos en los últimos tres partidos, que fue cuando no estuvo en el grupo de los ocho. El comienzo fue bueno, era un equipo que presionaba, sólido en defensa, no marcaba mucho, pero el gol o los dos que marcaba, le eran suficientes para sacar los resultados. No estoy en la interna del equipo, pero aparte de la falta de gol, el 11 Caldas no volvió a presionar arriba, porque Valdés se lesionó, que era el que presionaba, Iron del Valle no dio la talla para ser titular y los delanteros no funcionaron. Carriazo que de volante arrancó bien, terminó mal. Y se sentía desde afuera que internamente había problemas entre los jugadores. No había una unidad de grupo, lo vimos con Giraldo peleando con Torrijano en el penúltimo partido, haciéndose expulsar, que fue otro factor definitivo. Juan David Pérez, que era la poquita cuota de gol, se hizo expulsar en el momento definitivo y eso fue grave para el 11 Caldas Lástima, porque el equipo se armó bien, porque tienen un buen entrenador, falta un 9, falta un volante generador, no lo tuvo el equipo blanco blanco, ojalá los tenga para el próximo campeonato.
5: Muy amable César, muchas gracias eh, Un mil batallas del periodismo Henry el Bocha Jiménez Sí que disfrutaría de la salsita De los viernes de los dueños eh, del balón Bocha, bienvenido Y su lectura de lo que fue Once Caldas, primer semestre Temporada 2022 Jorge William,
1: un saludo para toda la afición En la ciudad de Manizales Bueno La pregunta sobre Once Caldas Un equipo que vemos de cuando en vez Nosotros ...cuando viene Bogotá... ...y que seguimos a través de la pantalla chica... ...en algunos partidos que transmiten... ...me parece que... ...lamentablemente... ...se ha quedado por fuera de los ocho de Colombia... ...creo que van seis ya, ¿no?... ...seis consecutivas... ...eso es demasiado... ...para una plaza futbolera como lo es... ...la ciudad de Manizales... ...yo tengo 13 te, puntos... ...la continuidad de juego del equipo no es igual... ...es un equipo con muchos altibajos... ...y hay que tener una continuidad de juego... ...y por ende una continuidad de resultados... ...que no tiene lamentablemente... ...el equipo de Manizales. ...lo otro es... Eh, la, ...los refuerzos... ...tiene una nómina buena... ...porque no es una nómina... ...mediocre... ...es una nómina de buenos jugadores... ...pero me parece que le falta un líder... ...en la mitad del campo... ...o un líder en la cancha... ...no lo tiene... ...y la falta de gol... ...es un equipo que no tiene gol... ...y así es muy complicado... Pero mire que comenzó bien en el primer semestre porque vino a, a, a perder su invicto en la novena fecha y después ya empezó a retroceder desde la jornada 14 en adelante el equipo ya no fue el mismo porque el equipo comenzó bien imagínense que se demoró nueve fechas en perder o sea sostuvo el invicto nueve fechas hasta que perdió aquí tengo la estadística con el América ...en Cali, perdió 2 a 0 en la novena fecha... ...y después... ...perdió en la undécima... ...contra Millonarios en Bogotá... ...1 a 0... ...en la fecha 14 perdió con el Bucaramanga de local... ...en Palo Grande, 0 a 1... ...y el equipo pareciera que se derrumbó... ...a partir de esa derrota... ...porque viene una... ...cuarta derrota... ...contra Jaguares... En Montería, perdieron 2 a 1. Después sigue una, victoria, no, una derrota contra el Cali en Manizales, en la, en la fecha 18, 0 a 1. Y la más reciente, fecha 19, o sea la penúltima, con la Alianza Petrolera, de visitantes 2 a 0.
5: Totalmente de acuerdo, Bocha. Eh, falta definición en el cuadro 11 Caldas. Hombre de Radio y de Televisión, Juan Felipe Cadavid. También eh, su pensamiento de lo que fue la campaña del Once Caldas primer semestre.
8: ¿Qué tal? Un abrazo para todos ustedes lamento mucho la eliminación del once caldas de Manizales en las finales y que una vez más el equipo Albo, uno de los eh, únicos equipos campeones de torneos continentales en nuestro, en nuestro territorio, pues no esté disputando la estrella, la primera estrella del año. Pero creo que aquí es donde tiene que haber calma y convicción y valentía por parte de los directivos. Y más que analizar el resultado, que viene siendo el mismo en las últimas eh, temporadas con entrenadores diferentes y con jugadores, si se quiere, también distintos, aquí hay que analizar el cómo, cómo jugaba el equipo cómo se le fueron algunos puntos, qué fue lo que, que sucedió en algunos partidos donde el merecimiento hablaba de un triunfo, pero lamentablemente el resultado mostraba un empate o una derrota. Yo creo que este no se caldas de este semestre un equipo que daba, que daba buen juego, que era fiable, pero que lamentablemente no tuvo definición y de pronto cabeza fría en algunos momentos importantes de la, de la temporada. Mis respetos para el técnico corredor. De pronto no soy el más el más imparcial hablando de él porque creo en, en su idea, creo en su juego, porque los equipos que él ha dirigido me parece que son equipos con un modelo absolutamente claro, pero sobre todo con un modelo valiente, que es lo que necesita el fútbol colombiano. Por momentos equilibrados también, ¿cierto? Eh, creo, creo que, usted, que, que a este pro, proyecto, proceso, como lo quieran llamar, de Once Caldas con corredor a la cabeza, hay que darle algo más de tiempo y reforzarlo. Y reforzarlo sobre todo en zonas donde necesita. Arriba, un hombre gol, eh, jugadores que en, en los momentos de apremio difíciles mmm, saquen esa casta, que, que de pronto no la sacaron esa temporada, pero habría que darle rodaje. Entiendo el dolor, entiendo la frustración, entiendo la preocupación, el afán por ver al Once Caldas nuevamente clasificarse a los ocho. Es un equipo importante en nuestro fútbol. Pero también llamo a la paciencia y llamo a la calma para que se le dé algo más de tiempo a este proyecto deportivo.
5: Sondeo nacional, sondeo con el periodismo de otras regiones y una visión diferente de lo que fue el Once Caldas en este primer semestre, director.
4: Es la voz diferente, pero el concepto igual. Eso nos alegra mucho, muy buen trabajo, hombre, Jorge William, de verdad. Ahí está claro, evidente, clarito cuál es la falencia del equipo Once Caldas o las falencias del cuadro Once Caldas, marcadas ya no por el periodismo de acá, para que en un momento dado diga la gente, es que molestan mucho, es que friegan mucho con J No, ahí quedó demostrado. Eso es el equipo 11 Once Caldas. Lo han visto, lo han observado, le han hecho el seguimiento futbolístico respectivo y esos son los males del Once Caldas. Así como el periodismo de afuera lo ha calificado los males, lo tenemos nosotros acá, esperemos que el técnico y Tulio Mario y Don Jaime y todos se den cuenta cuál es el mal del Once Caldas para que lo podamos corregir con miras al segundo semestre. Vamos a mensajes en los dueños del Balón de RCN porque don Lucas Salomón Osorio nos va a decir el castigo que recibió el presidente del cuadro Once Caldas luego del informe presentado por el regularcito, livianito, frágil árbitro llamado Lisandro Castillo de la capital de la República en aquel partido de octavos de Once Caldas frente a Nacional por la Copa de Play y lo que dijo Corredor al periodismo en la ciudad de Cali respecto a dos jugadores del Once Caldas que si no quieren estar que se vayan, lo dijo el propio técnico ya viene Lucas Salomón Osorio también con esa noticia en los dueños del balón de RCN cuando tenemos en Colombia, 8 de la mañana 39 minutos, somos los dueños del balón
0: los dueños del balón con todos los deportes
3: El Hemocentro del Café Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana agradece a todos los donantes de sangre y plaquetas por su solidaridad. Acércate hoy a la nueva sede en la Carrera 21, número 70 a 06, Avenida Kevin Ángel, a una cuadra de la Cruz Roja o a las carpas y unidad móvil que recorren diferentes sectores en la ciudad.
1: Gracias por dar un regalo que permite salvar vidas. Compre la Lotería Manizales, subió el premio mayor, subieron los ecos, compre la Lotería Manizales, cómprela. Ay, la lotería, podría cambiar el carro, irme de viaje, hacer tantas cosas ¿Sabes qué?
8: Devolvámonos,
0: vamos a comprarla
7: ¡El lotero lo dijo! ¡El mismo precio, el quintico! ¡Hagámoslo!
9: ¡Listo! ¡Hagámoslo!
4: Con la Lotería de Manizales, cada miércoles tienes una oportunidad de ganar, porque este año son casi 10 mil millones de pesos en premios.
7: 10 mil pesos el billete o 2 mil la fracción. Compra tu billete o fracción y
4: empieza a vivir la vida que soñaste.
7: Del mar y
5: para ganar!
2: Manizales Fútbol Club recibe este sábado a las 3 de la tarde al líder de la Primera C, Atlético Cartago. Quinta fecha del Torneo Nacional Primera C en el Estadio Palo Grande. Invitan Di Fútbol, Alcaldía de Manizales, Once Caldas y Manizales Fútbol Club. Un proyecto deportivo que le
0: apunta a la integridad del jugador caldense. ¡Los esperamos!
3: Con
7: Más que recoger basura
6: Emas by Veolia Durante el 2021,
7: el Instituto de Valorización de Manizales, INBAMA, recibió la calificación de riesgos AAA y F1+. Somos una empresa con un futuro financiero estable ratificado por Fitch and Ratings. Recibimos 9.000 solicitudes de intervención y mantenimiento del alumbrado público. El 98,9% fueron atendidas. Logramos un recaudo de valorización mediante los cobros realizados en el año 2021 de 2.270 millones de pesos. Por una manizales más grande, en Imama iluminamos y proyectamos tu futuro.
0: Somos cercanos porque estamos con las comunidades. Escuchamos y gestionamos soluciones que generan progreso a nuestro departamento. Conoce nuestras redes sociales Asamblea de Caldas y juntos construyamos territorio. Somos la Asamblea de Caldas, naturalmente cercanos. Mauricio Londoño Jaramillo, presidente. Autoriza con Juegos ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil www.check.com.co Haz clic en el botón centro de contacto Busca la opción asesor remoto Diligencia el formulario y espera tu turno Contacta con él a través de videollamada Y tu duda en lo posible será resuelta Check Grupo EPM
4: 8 de la mañana con 44 minutos Bueno, don Lucas Salomón Osorio Primero, informe de... El livianito árbitro que estuvo aquí en Bogotá, eh, a ver, corrijo, que es de Bogotá y que estuvo en Manizales, Lijandro, Lisandro Castillo. ¿Qué pasó el día que estaba bien caliente Tulio Mario Castillón, tuvo un presidente del Once Caldas con este señor, Lisandro Castillo? Ayer salió la resolución número 27 del 2022, en la
3: cual expresa que el presidente del Once Caldas, Tulio Mario Castillón, recibió una sanción de tres fechas por la Copa de Play y una, multi, una multa económica de 1.250.000 pesos por sus alegatos y protestas luego del partido en el cual Once Caldas perdió ante el Atlético Nacional en la vuelta de los octavos de final de esta competencia. Ese fue el reporte, la multa económica y también la sanción donde no podrá estar el presidente en los próximos partidos del Once Caldas de la Copa. Eso será ya en el
4: 2023. En el 2023, sí.
3: Por allá en el mes de mayo, junio, ¿cierto? Es que esas son las sanciones aquí en Colombia, director. Me Yo me ponía a pensar y bueno, entonces que en el... La, enrisa, la sí o ¿no? Sí, porque bueno, entonces no, eh, lo tiene, las tiene que cumplir cuando el once Caldas vuelva a competencia. Es como ese caso de Junior de Barranquilla. Sí, sí. va a poder tener público sí, claro, en ¿no? el compromiso Atlético nacional. No, venga, hay que hacer las cosas. Son las sanciones y, la, y, y lo del Junior lo tenía que cumplir, sea Nacional, sea Unión Magdalena o sea el cuadro Boyacá Chico de la segunda categoría.
4: Pues no le crea esa comisión. No, yo, yo le creo poco es, o sea, es como la justicia nuestra, porosa Ese es el término que te, tenemos que utilizar Justicia nuestra La deportiva porosa y la ordinaria sí que es Porosa por Dios sagrado Sí que es blandita Y, y corrompida con todas las de la ley Siempre bueno, buscando llegar a acuerdos Sí señor Otro detalle, 8 de la mañana, 45 minutos Ayer el director técnico del cuadro once Caldas Diego Andrés Corredor Hurtado Tuvo una entrevista Con el sub, supercombo de RCN en la ciudad de Cali. ¿Qué pasó, Lucas? La
3: entrevistaron al profesor Diego Corredor, el cual le eh, habló para los colegas en la ciudad de Cali, y le preguntaron acerca de una situación eh, específica y que implica dos jugadores que hacen parte de la disciplina de la América de Cali. O mejor dicho, que los derechos deportivos son del cuadro rojo de la capital del Valle. Hablamos de Nicolás Giraldo y también de Juan David Pérez. Se le preguntó al profesor Diego Corredor si los iba a seguir teniendo en cuenta para el segundo semestre o si eh, estos jugadores iban a regresar a la ciudad de Cali. Habló de Juan David Pérez que tiene contrato hasta el mes de diciembre y habló del, cuadre, del caso de Nicolás Hiraldo que se le cumple, eh, o mejor dicho ya se le cumplió, porque cuando se terminó la competencia ya se le cumple ahorita en junio, entonces el eh, técnico manifestó que no le gustaría tener a nadie obligado en el club que luego del receso de las vacaciones se hablará con los dos jugadores para ver si quieren continuar en el equipo blanco o si se van de nuevo para la América de Cali, donde eh, tienen eh, los derechos deportivos de ambos jugadores.
4: Esa es una respuesta del profesor Corredor Política. La tomo yo así, la interpreto yo así. Dice él, mmm, hablaremos con Juan David Pérez y Nicolás Giraldo, a ver si quiere continuar con nosotros, porque no nos gusta tener a nadie obligado. Para mí es una respuesta política, si esos jugadores fueran fundamentales para el profesor, de una también lo diría, sin dubitar, es que están en mi plan de trabajo para el segundo semestre, son importantes, son necesarios, pienso yo, o usted como la analiza ahí don Jorge William Sánchez Gallego, esa declaración del profe respecto a Pérez, respecto a Giraldo,
5: es abriendo el paraguas el paraguas para eh, un acuerdo en económico porque lo de Nicolás Giraldo está muy claro y como lo dice Lucas en junio termina la vinculación ahí no hay nada que hacer, no hay ningún problema pero con Juan David Pérez eh, el técnico no está contando con él eh, conocemos que, que no está para, para continuar pero como tiene contrato con el Once Calda entonces eh, llega a lo contractual de américa y once caldas y es simplemente para que ninguno de los dos haya quitar plata américa dice pues si no lo van a utilizar más que no lo manden pero entonces quién sabe qué, bajo qué condiciones eh, de ese contrato que tiene firmado hasta diciembre o sea que eso es hablar clarito eh, yo, ustedes lo necesitan nosotros no bien pueda entonces hasta aquí llegamos en, en la vinculación laboral en contrato y sigue con el contrato en el américa de cali pero esos dos jugadores eh, no, no van a estar en el segundo semestre con el cuadrón secal. Jorge, no, porque
3: vea... Y, que y no es a... necesario. Sí, sí, Lucas. Sí, siga. que le iba a agregar algo que lo, de decí, lo que decía Jorge... Cuando Juan David Pérez fue fundamental, se hizo el esfuerzo para que se quedara, porque si sí, recuerdan todos los aficionados, sí. a él se le cumplía el contrato en diciembre sí. del 2021, del se, el año anterior, se sí. hizo el esfuerzo para que se quedara este año, sí. pero al ver que no está dando la medida y que no ayudó lo suficiente, por eso el profesor Diego Corredor Salid dice eso, no, pues al parecer no es fundamental... Y si se tiene que devolver o si pueden eh, cortar de esta manera ya el contrato, lo van a hacer. Porque si eh, viera condiciones y si estuviera proyectando, como usted dice, eh, director, obviamente diría ¿no? es que le quedan seis meses más de contrato, aquí se tiene que quedar.
4: Y entre el análisis que hizo Jorge William con los periodistas, con los colegas que están fuera de la ciudad, lo comentaron muy claro, creo que fue Ricardo Henao Calderón, la irresponsabilidad de Juan David Pérez cuatro fechas por fuera, sí. se hizo expulsar, no, eso no puede sí, ser, sí. No, no puede ser. Un equipo sin gol, y ese que más o menos tiene algún golcito, por lo menos Santa Fe salió ahí perjudicado en ese tema de, de Pérez, ¿no?
5: Y esas y a esas cuatro fechas, súmele por allá como dos o tres que por eh, molestias musculares correcto, no puede jugar. Correcto, correcto. O sea que... No, no, no. Flaco servicio. Sí, sí, no, de verdad.
4: no Que se vaya, de se verdad. vaya, no necesita que... Y esa platica se necesita para un delantero, para una persona distinta, diferente que marque la diferencia en el Once Caldas y que haga goles. Ahí lo dijo. Bueno. Porque era que no solo lo dijo, pues lo dijeron ya varias personas del,
3: del periodismo nacional. Sí. Se ve que la, la falta de gol del Once Caldas Eso no son evidente. los que la critiquemos nosotros ni, ni la digamos aquí en el programa, sino que obviamente muchos espacios a nivel local y también ya a nivel, a nivel nacional lo han tocado y saben que una de las deficiencias del Once Caldas en el torneo fue la falta de gol.
4: Bueno, otro que, que salió ahí... Dentro del boletín de penas y castigo, comillas castigo, eh, el, el, el asistente del Once Calde, ¿cierto Lucas? Sí, se trata de John Alex Cano, que
3: quien tendrá que pagar dos fechas de sanción en el torneo, eh, también en la, en, la Liga. En la, en el torneo siguiente dice, dice una y dos fechas siguiente competencia. Entonces en la, liga, en la liga. En la liga, porque lo del presidente
5: fue de copa. De copa. Y se paga en copa. Sí. Y, y lo de el, el asistente fue expulsión en este partido último y en la liga para el segundo semestre debe pagar Sí, dos fechas,
3: una eh, la primera y la segunda fecha de la siguiente competencia, entonces la liga Unión Magdalena y también el cuadro la equidad de una multa económica de 500 mil pesos entonces eh, el profesor Diego Corredor no podrá tener a su asistente para estos
4: dos compromisos de comienzo de segundo semestre. Luis Matorel fue el árbitro, oiga eso que ustedes están comentando ahora guárdelo por ahí por favor Jorge William, guárdelo por ahí Lucas y los aficionados si quieren porque el próximo año, como esto va pasando, pasando, se nos olvida y podemos cometer las imprudencias que ya se han cometido acá. El de próximo lo, o sea, semestre. Sí, sí, uh -huh. sí. Y en el caso del asistente, como uno arranca y cree que está arrancando de cero y de pronto se les olvida que está castigado, lo llevan al banco y, y se, se gana un partido y listo, demandado. Es que se estaba castigado. Eso hay que guardarlo, ¿o no? Sí, aquí ya lo vamos a archivar, ya ah, no, lo vamos no, a poner no. en el... Toca, Toca, no, no, porque ya convenio. lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido. En varias Ay, ocasiones. Sí, es que yo no me acordaba. Es que no me acordaba. Esa fue la de Elvis Perlaza. Bebe de Elvis mosquera. mosquera. No, y, de, y ahí para atrás otra, hay para Otra, la de
3: los eh, extranjeros en cancha. No, que no fue una, mucho. sino
4: dos veces. ¿Una vez, Oiga, dos veces. Sí. Entonces, una me...
3: en contrafortaleza en condición de visitante y la otra aquí en Palo Grande.
4: Jorge William, comienzan los cuadrangulares. Eh, tres partidos mañana, uno el domingo. La programación la entregamos en los dueños del Balón de RCN, si es tan amable, señor Jorge William.
5: Eh, eh, gracias señor director estamos muy respetuosos no, hoy no, viernes no, es que los viernes somos
4: muy chéveres hoy es viernes gracias
5: no escucho salsita al fondo no mira. sabe que no no, no emilio está en otro sí, cuento por ahí ¿no? me están comentando no, el tema de... estaba muy serio oiga
4: eh, sí. no 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 en serio no la, la salsa siempre será alegre para todo oiga y por ahí me comentan cosas de redes aquí no vamos a hablar cosas que no sean confirmadas como esto castigos y toda esa serie de cosas que se han dado Así que continúa don Jorge William Sánchez Gallego.
5: Jornada del fútbol colombiano, cuadrangulares, arranca mañana con tres partidos, tres de la tarde, Envigado Tolima, el favorito del director, el Deportes Tolima. 5 y 15 jugarán Medellín Equidad, ahí no hay favoritos de nadie. 7 y 30 Junior Nacional, ahí está el eh, opcionado para el título de este servidor, mañana. Y el domingo 5 y 30, Millonarios Bucaramanga, el favorito de don Lucas, Salomón y Osorio. O sea que mañana tres juegos y un compromiso el domingo.
4: Sí, señor, ahí está la programación del torneo de la edición mayor del Juego Profesional Colombiano, cuando ya todos estos equipos, los ocho, buscan el título del presente año. Bueno, vamos don eh, Lucas, eh, partido el domingo para definir la Premier League, ¿no? Sí, eh, se definirá
3: ya la Premier League con los partidos que habrá en la Premier desde las 10 de la mañana, mucha atención porque el Liverpool y el Manchester City se juegan esas posibilidades, se juegan la posibilidad o mejor dicho la oportunidad de levantar el trofeo, todos los compromisos de la última fecha en la Premier League son el domingo a las 10 de la mañana, unos más interesantes que otros, Liverpool ante Wolves a las 10 y el Manchester City enfrentará en condición de local también a la Aston Villa, pendientes de esos dos compromisos para ver quién se lleva el título, porque en cuanto a la Champions ya sabemos quiénes van a clasificar y quiénes van para el próximo eh, para la próxima temporada, mientras que el descenso también en la Premier League ya se fue definiendo.
4: Oiga, mire, este dato, de 20 partidos que lo lleven Juan David Pérez jugó 5 con el 11 Caldas 458 minutos y marcó dos goles. No, hombre, un, 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 un delantero, tenerlo de 20 fechas solamente 5. No, 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 no. no. Cin, no puede, que lo analicen, por Dios ser, que lo miren, que no, ser, que no le van a rogar. Delantero ah.
5: puede ser un volante o un defensor. Sí, no, no sí, eh, ese. si ese es su aporte a la empresa, es pues, un aporte muy flaco, muy muy pobre y no le da. No le da. Sí.
4: ¿Cómo le qué porcentaje es de 20 partidos jugar usted 5? 5 eh, eh, como titular, director. Cinco, no, no importa, sí. ese es el rendimiento, 5 diga. ¿Cuánto? ¿Cuál es el porcentaje? No, muy flaco, no, para no tirarle no, cualquier... Que no le aquí. tiren más, que no hagan más cuentas, que le saquen y se la pongan ahí en el mostrario. y señor, usted de 20 partidos jugó cinco. ¿Qué quiere quedarse acá? Váyase, va a jugar al América, va a jugar a otra parte. Es que con base en los números podemos hacer ese análisis
3: la próxima semana, si, sí, ¿no? si quiere, director y Jorge sí? William. No con base en Bayo. los números de las estadísticas podemos mirar quiénes pasaron el, el examen y quiénes se quedaron. Porque no, 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 se los números hacer. no mienten y obviamente lo que nosotros observamos en la cancha tenemos el concepto. Pero con los números podemos
4: confirmar ese tipo de detalles. Claro. 8.56 minutos. No
3: es
5: para enloquecernos, pero sí hay jugadores que, que no deben de